0: Am 6. Februar, das ist der nächste Sonntag, ist der bereits 46. Haftjahrestag des indigenen politischen Gefangenen Leonard Peltier aus den USA. Es wird zahlreiche Proteste geben. Auch in Deutschland sind an dem Wochenende einige angekündigt. Und wir wollen heute nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen, ein bisschen Hintergrund schaffen. Wer ist denn Leonard Peltier und worum geht es bei dieser Auseinandersetzung in den USA? Ich freue mich, wie schon mehrfach in dieser Sendung am Telefon Michael Koch vom Tocata e.V. begrüßen zu können. Hallo, Michael.
1: Hallo, grüß dich.
0: Hallo. Und ich wollte äh, dich als erstes fragen, für alle Hörerinnen und Hörer, die noch keine Ahnung haben oder noch nie gehört haben, wer Lennart Peltier ist, kannst du uns bitte kurz mhm. erzählen, wer ist Lennart Peltier?
1: Ja, Lennart Pelletier ist ein mittlerweile 77-jähriger Indigener, mit Dakota arbeite. Leonard Pelletier ist in den 50er Jahren ähnlich aufgewachsen wie viele Indigene seiner Zeit, nämlich in einer Internatsschule von seiner Familie entfernt. Hat noch sehr früh erfahren, was Rassismus ist, und hat sich dann als junger Mensch auch politisiert und ist 1972 dem American Indian Movement beigetreten, einer indianischen Bürgerrechts- und auch Widerstandsgruppe. Dort war er bis zu seiner Festnahme und Verhaftung 1976 in verschiedenen Funktionen aktiv. Und 1976 ist er in Kanada festgenommen worden. Tatvorwurf war damals. Er wäre beteiligt gewesen an der Ermordung von zwei FBI-Agenten, die 1975 im Juni in ein Camp des American Indian Movement hineingerast sind, mehr oder minder überfallartig. In dieser Region hat es aber vorher sehr viele Morde an Lakota, an traditionellen, aber auch an jungen AIM-AktivistInnen gegeben.
0: Aim also, heißt American Indian Movement. American Indian worden.
1: Movement. Ja, ähm, so dass da ein Schutzcamp auf Wunsch der Häuptlinge und der Ältesten des ähm, der, der Oklahomator Lakota ähm, vom Aim aufgebaut wurde, um eine Familie, die terrorisiert wurde, zu schützen. Dieser Terror ging aus von einem korrupten Stammesvorsitzenden und einer Todesschwadron, die der aufgebaut hat, die wiederum bewaffnet war, vor allem mit Munition und Waffen von Polizeieinheiten und auch teilweise des FBI. Zumindest unter deren Augen haben sie ganz öffentlich an die 60 Morde im Reservat begangen, mhm. die niemals bis heute nicht juristisch verfolgt
0: wurden. Deswegen und war das, das American Indian Movement damals in der Gegend. Bevor wir auf die Details ja. von seinem Verfahren zu sprechen kommen, würde ich dich ja. gerne was anderes fragen. Ich meine, 1976, sagtest du schon, ist er inhaftiert worden. Das ist eine mhm. sehr lange Zeit, es ist konkret 46 Jahre her. Leonard Pelletier ja, ist ein alter getogen. Mann jetzt, sitzt nach wie vor in einem äh, föderalen Gefängnis der US-Regierung und ja. es gab vor einigen Wochen einen Artikel, in dem er äh, zitiert wurde, ein Interview, was mit ihm geführt wurde, dass die Covid-Situation absolut schlimm ist bei ihm im Knast und auch was das für alte Gefangene wie ihn für Auswirkungen hat. Kannst du uns vielleicht etwas über den Lebensalltag eines seit 46 Jahren eingesperrten Gefangenen in den USA erzählen? Wir
1: haben das ja unserem Buch getan, Michael Schiffmann nicht, dass wir über den Fall geschrieben haben, um es kurz zu sagen, das ist ein Haftalltag in den 46 Jahren, der gekennzeichnet ist durch lange Zeit Insulationshaft, durch permanenten Dauereinschluss, durch Vernachlässigung der medizinischen Versorgung bis dahin, dass er mehrfach lebensgefährlich erkrankt ist und auch derzeit lebensgefährlich oder lebensbedrohlich erkrankt ist an einer Vergrößerung der Bauchschlagader, die aber nicht behandelt wird. Wie in anderen Teilen der USA auch oder in anderen Teilen der Welt breitet sich Covid-19 halt auch in den Knästen enorm aus. Sowohl bei den dort Bediensteten als auch bei den Insassinnen und Insassinnen. Gerade ältere Inhaftierte sind natürlich eine besonders verletzliche und gefährdete Gruppe. Und schon aus diesem Grund hat die heute amtierende Innenministerin aus den USA der Parlament, noch zu ihrer Zeit als Kongressabgeordnete im Mai 2020 gebeten, per Paltier aus der Haft jetzt mal endlich zu entlassen, so als die erste Welle gerade durch die USA wapperte. Das hatte keine Reaktion, bis heute nicht. Durch das Covid-19 ist Lindner und alle Inhaftierten dort in Coleman, in Florida, im permanenten Lockdown. Das heißt, sie kommen eigentlich fast kaum aus den Fällen raus, nur für ganz, ganz kurze Zeiteinheiten. Und ausgerechnet jetzt in der Phase von Omikron, hat man jetzt auf einmal wiederum so äh, kürzere Ausgänge, aber dann völlig äh, nicht äh, minimierte, sondern äh, in größeren Gruppen erlaubt, sodass man die Infektionsgefahr dort ein, äh, hoch, hoch einschätzen musste. Das hat Linnert jetzt in einem Zeitungsartikel, der in der Huffington Post äh, vor einigen Tagen als Statement dazu gegeben wie es ihm denn damit ging, er hat seine zwei ersten Impfungen erhalten, aber keine Auffrischungsimpfungen. Im Gegensatz zu einigen in Insassen, die so im Nachbarzellenblock sitzen, ist er davon ausgenommen und einige andere noch auch, ohne dass es dafür offiziell eine Erklärung oder ja, ja Erläuterung gibt. gibt. Gibt es nicht auf Anfragen seines Anwalts und auf seiner Unterstützer drüben in den USA. In all dem hat er dann beschrieben, in diesem Artikel, wie es ihm damit geht und halt natürlich, dass er auch als 77-Jähriger mit vielen schweren Vorerkrankungen halt einfach auch Angst in sein Leben hat und dass das auch ganz schön depressiv macht. Ja, dieser Artikel kam jetzt die letzte Woche ähm, auch dann hier in Europa dann in Umlauf und äh, wird, wird, wird gerade verbreitet im Zusammenhang mit den geplanten Aktivitäten für das kommende Wochenende als uns am Freitagabend eine Nachricht von ihm erreichte, dass ihm sehr schlecht ginge. Er hoffte, er sei nur schwer erkältet, was er aber eigentlich niemals sei. Aber er sei bislang nicht getestet worden und er hat Angst, dass er Covid-19 mittlerweile hat. Und hat lakonisch angemerkt, naja, dann haben sie ja doch noch ihre Todesstrafe auf anderen Weg an mir vollzogen. Mhm. Äh, ja, dann kam noch viel Druck von Grünen im Unterstützerkomitee. Dann wurde er getestet und seit äh, etwa 20 Stunden überschlagen sich bei uns. Das ist hier natürlich die Meldung. Er ist positiv getestet. Er hat Covid-19. Welchen Behandlungsstatus er hat, kann ich gerade im Moment nicht sagen. Wie gesagt, wir sind ständig hier am Agieren, um gerade auch mit Anwalt und Unterstützerkomitees und internationalen Kontakten jetzt hier dazu einiges zu machen. Und ähm, das, was wir teilweise für nächstes Wochenende geplant hatten, an Kontakten an die US-Regierung. Beschleunigen, dass das spätestens übermorgen Schreiben an beiden und allen möglichen Institutionen rausgeht, aber auch Zusammenarbeit mit Amnesty und anderen Gruppen auch hierzulande. Mhm. Keine Was? tolle äh, Situation und ähm, ja, auch ein Artikel, der am Donnerstag in der jungen Welt äh, erscheinen sollte, zu Lennart, den, den ich äh, beschreiben
0: dürfte, den darf man jetzt erstmal wieder auf den Kopf stellen und wiederum alles aktualisieren. Ja, ist ja aber es ist, ist ja schon Fall. mal gut zu wissen. Du wirst es tun und morgen in der Jungen Welt, also diese Sendung, wir nehmen das Interview ja vorher auf, aber die Sendung wird am Mittwoch ausgestrahlt, also morgen in der Tageszeitung mhm. Junge Welt, ein aktualisierter Artikel zu dieser Situation. Es ist absolut grauenhaft und es drängt sich die ja. Frage auf, warum die US-Regierung, denn er ist ja Regierungsgefangener, warum ja. die nach 46 Jahren in einem Verfahren, in dem schon frühere US- Justizminister und verschiedene andere im Verfahren Beteiligte gesagt haben, sie gehen nicht davon aus, dass Lennart Peltier der Schuldige ist, Warum wird dieser Mann nach wie vor festgehalten nach 46 Jahren und muss sich so einem Wahnsinn wie der Ausbreitung von Corona als knapp 80-jähriger Mann im Gefängnis aussetzen unter diesen miesen Bedingungen? Was ist, was ist das Interesse? Warum sitzt der immer noch in Haft?
1: Also ich würde mal sagen, die Antwort kann man auf verschiedensten Ebenen geben. Immer alles auch natürlich vor dem Hintergrund, was ich jetzt sage, ist meine Meinung, ist damit vielleicht auch ein Stück weit spekulativ. Die erste Ebene ist erst einmal das Justizsystem in den USA in general. Also es ist ein Justizsystem, in dem es seltenst ein in Dubio pro reo oder in Dubio pro, pro libertate gibt. Also im Zweifelsfalle für den Angeklagten oder im Zweifelsfalle für, für die Freiheit. Das ist einfach schlichtweg halt unterscheidet das sogenannte Justizsystem der USA ganz gewaltig von anderen es ist eins, das noch auf, wenn ich gerade an die beiden Hinrichtungen am 27. Januar in den USA wieder hin, äh, denke, es ist ein nach wie vor ein Justizsystem, das auf Rache, auf Zerstörung, auf Vergeltung ausgerichtet ist, das höchst rassistisch infiziert ist, das Millionen Menschen in ein Knastsystem gespült hat, die dort drin eigentlich nichts besuchen haben, weil es relativ leichte Delikte oftmals waren. Also die ganze Kritik an den dortigen Justizapparat ist schon mal eine Erklärungsebene ähm, und es sind halt vor allem auch People of Color, die natürlich da ganz besonders von betroffen sind. Schließt dann die zweite Ebene an, das American Indian Movement, so eine Spekulation, sollte mit dem überfallartigen ähm, Reinfahren der beiden FBI-Agents am 26. oder 25. Juni 1975 also in das Camp, da sollte was mit inszeniert werden, was zur endgültigen Zerschlagung dieser... Bewegung führen sollte und damit natürlich auch wieder den, eine Zerstörung des gerade mal entstandenen indigenen Selbstbewusstseins und auch des Kampfes für eigene Rechte, eigene Belange, für ja ein wieder, ich sag mal, wieder auch Entdecken der eigenen Geschichte und Kultur, alles was man in Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten der Kolonialisierung äh, genommen hat. Das ist also auch ganz ganz, ganz geißelhaft dafür, nach dem Motto, ihr seht, was wir mit euren Leuten machen in ihr habt einfach verloren, ihr seid einfach nur noch am Rande Existenz, ihr habt keine Bedeutung mehr.
0: Also ein äh, Exempel an ihm zu statuieren für die anderen, so. die über Widerstand ja. nachdenken.
1: So, und natürlich auch ist das immerhin auch eine Geiselhaft für alle, die, wie du es gerade gesagt hast, die überhaupt denken, in widerständig ähm, zu sein, ob im ökologischen Kontext, gegen Pipelines oder was auch immer, ob gegen ähm, imperialistische Kriegspolitik, ob gegen... Ähm, Positiv. vorliegen, das wissen wir, dass ja entlastende Beweise vorliegen, dass wir wissen, dass es auch entlastende Aussagen von Polizeibeamten gibt aus der damaligen Zeit. Diese Dinge sind sogenannt Off-Record, die dürfen nicht herangezogen werden. Ein Zivilgericht könnte über eine Grand Jury anordnen lassen, dass all dies herangezogen wird. Auch die Dinge, die bei Pelletier in seinem Verfahren nicht berücksichtigt werden durften, die aber bei den Gerichtsverhandlungen der beiden mitangeklagten vor einem anderen Gericht zu deren Freispruch geführt hat, auch die Kosten nicht nur Verfahren angewandt werden. All das könnte herangezogen werden. Es geht ja nicht darum, dass dem Mann dann vielleicht ein paar Millionen Entschädigungen für 46 Jahre Haft zu zahlen werden, sondern letztendlich wäre das wohl der Supergau für ein Polizjustiz- und Polizeisystem, das wohlwissend einen Mann so lange einfach weggesperrt mhm. hat. Und ich sage einmal, ohne zu sagen, es ist hundertprozentig so, aber mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit, ist er nicht der Todesschütze äh, von damals gewesen. Das betont er auch selbst immer wieder. Und Informationen, die uns vorliegen, an gemachten Seitenverlierungen Jahrhundert Menschenrechtsarbeit und auch Sozialprojekte dort in der Gegend, war er es auch nicht.
0: Ja, es, es erinnert fatal an Prozesse, die wir aus den 70er Jahren gegen die Black Panther-Parteien in den USA kennen. Und... Äh der Journalist Mir Abu Jamal, den wir hier auch schon öfter in der Sendung vorgestellt haben, hatte ja ein ganz ähnliches Verfahren, in dem systematisch entlastende Beweise rausgehalten wurden, egal von wem yeah. sie kamen und konstruierte und fingierte Sachen eingeführt wurden. Wer sich mit den Details des Verfahrens von Leonard Pelt beschäftigt, und das ist zum Beispiel sehr gut in eurem Buch, Ein Leben für die Freiheit, nachvollziehbar, dort es ist das ja minutiös beschrieben und, ähm, ja, es erinnert wirklich fatal an die politischen Prozesse, die gegen Black Panthers und andere Aktivisten in der Zeit in den USA geführt wurden und teilweise heute auch noch geführt werden. Also das ist nicht vorbei. Es gibt auch in jüngerer Zeit ähnliche Verfahren. Wir kennen das nicht zuletzt auch aus den Protesten gegen die Black Snake oder eben auch aus äh, den Black Lives Matter Bewegungen, wo es immer noch zu grotesken und horrenden Verurteilungen kommt. Gut, historisch betrachtet, viele Leute sagen ja, der Kolonialismus, die Zeit der Landnahme in den Amerikas ist ein breiter Ethnozid von Europäern begangen an den First Nations, den Menschen, die zuerst in den Amerikas gelebt haben, gewesen. Und es ja. ist ja zumindest in den Protesten der, gegen die Pipelines, die Black Snake, also äh, DAIPL, ja. oder auch, auch in den Black Lives Matter-Protesten öfter die Rede davon gewesen. Hast du als Beobachter von Übersee sozusagen, als jemand, der zwar dort Projekte macht, aber ja letztendlich hier lebt, hast du das Gefühl, dass ein breiterer Teil der US-Gesellschaft sich langsam mal mit diesem Ethnozid an den First Nations auseinandersetzt? Oder ist das eher eine Hoffnung, die nicht in Erfüllung geht?
1: Also selbst, wenn ich da eigentlich jetzt abgesehen von seit der Covid-Zeit jedes Jahr ein, zweimal da drüben bin und viele Kontakte habe und natürlich die auch jetzt weiterlaufen, und auch wenn es nicht drin ist, also wie gesagt, die ja fast täglich oder immerhin täglich, aber natürlich ist mein Fokus eingeschränkt. Ich, kann nicht, ich möchte auch da keine generelle Aussage zu machen. Historisch war es so, dass genau mit den 70er Jahren sich auch in der Gesellschaft äh, ein Bewusstsein breit machte über das begangenen Recht an den Indigenen in den USA und wir im Prinzip sagen, wir ja, eigentlich an ganz Amerika. Ja. Denn dieser, dieser Genozid ist ja auch gut ursächlich dafür, dass eben die Population der Indigenen in ganz Amerika von 100 Millionen irgendwann mal auf dreieinhalb Millionen geschrumpft ist davon also dann in den USA letztendlich dass am Schluss dann nur noch etwa 300.000 waren und in Meso und in Südamerika dann heißt die westlichen dreieinhalb äh, Millionen ja also das sind ja die Dimensionen wobei also sehr viel über Krankheiten etc gestorben sind die über Europäer eingeführt wurden aber es ist denke ich ganz klar Genozidgeschichte in Nordamerika die von einigen immer noch nicht wahrgehabt also die das immer noch nicht wahrhaben wollen oder die das nicht interessiert oder die auch einfach dahinter stehen. Denn die offizielle ähm, ich, sag, ich sag mal, Politik war ja lang genug, die der weißen Vorherrschaft, die halt den unterlegenen ähm, Klassen... Rassen, wie auch immer. Also ich apostrophiere diese Begriffe.
0: Ja, das dann ist ja in den also, USA fast untrennbar miteinander verbunden durch ja, die Kolonialordnung. Ja. so, Tepelauf Das
1: aber dann auch ein Bewusstsein, also, dass das nicht nur die damals spektakulären Massaker oder äh, militärische Auseinandersetzungen gewesen sind, die wir aus Nordamerika vielleicht auch noch kennen, noch aus Filmen oder aus Büchern sondern, dass es dazu auch Zwangsumerziehung gegeben hat über diese Internatsschulen, bei denen man jetzt gerade wieder Massengräber im letzten Jahr gefunden hat von indigenen Schülerinnen und Schülern. Oder durch Zwangssterilisation indigener Frauen, jedes Jahr an die 25, 30. 000 bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein. Ja. Oder aber durch das, was wir heute immer noch vorsehen als zweites großes Problem neben den Internatsschulen und deren Folgen, nämlich die vermissten und ermordeten indigenen Mädchen und Frauen. Ein Phänomen, das wir in Kanada und den USA also in, 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 in einer ganz hohen um, um Fallzahl auch sehen. Ja, also das kommt jetzt durch die Sekunde von dem Massenkirchen, es kommt immer mal wieder hoch, das ändert auch bei bestimmt, bei einigen Leuten das Bewusstsein, da bin ich mir ganz sicher, und in den Bewegungen von Pipelines oder auch jetzt Mr. Murdered, Indigenous Girls and Women sind auch ganz viele Leute, die aus der Black Lives Matter Bewegung oder auch aus dem sogenannten weißen Amerika mit dabei, die es unterstützen so wie damals auch in, äh, bei der Besetzung von Alcatraz
0: oder Wounded Knee, dass es viele unterstützer Jahren. gab, ja in den 70er Jahren.
1: Es gibt da ein Bewusstsein, aber ich denke, es gibt ganz genauso noch äh, ein riesiges Bollwerk an Nichtwissen. Zum einen, das ist weder bös gemeint von den Leuten, noch sonst, es gibt einfach eine Unterschlagung von Informationen. Da sage ich gleich noch was dazu. Und das gibt natürlich auch ein hohes Maß an Rassismus oder Gleichgültigkeit. Also, bis hin zu den anhaltenden die ich schon noch aus den 60er, 70er Jahren kannte, dass die Indigenen dort in den Gegenden, gerade auch rund um Pine Ridge oder so, diese lakota reservation als Bresiniger bezeichnet werden und so weiter und so fort. Mhm. Ich hatte jetzt gerade mit jemandem gesprochen, der selbst in den USA in der Schule gegangen ist. Interessanterweise, jemand, der bei der Polizei arbeitet, immer unsere Mahnwaffen bearbeitet. Und er sagte mir, er hätte sich jetzt aus lauter Interesse das Buch gekauft von Michael Schiffmann und mir über den Fall. Und er sagte, er selbst ist in den USA zur Schule gegangen und zur Geschichte der Native Americans hat er nichts
0: gelesen in den Also, ihr habt durch eure Mahnwachen in Frankfurt einen Polizisten, der dort immer steht, dazu gebracht, sich mit dem
1: Massenmord an den zusammen zu...
0: Der hat auf einmal,
1: sagen ja, der, vor, vor einer Woche mit der Nachricht, äh, als es um die neue Anmeldung ging, überrascht mit einem Satz, ich, wir da habe ich wieder darauf gegeben, er hat das Buch gelesen und äh, könnte das sehr gut nachvollziehen. Er sei drüben äh, aufgewachsen, wäre dort ein Jahr als Austauschschüler auf einer Schule gewesen und nein, in Schulbüchern fände man dazu nicht. Das ist ein ja. Phänomen, das beschreiben wir auch ganz. Wir haben ja viele Jugendarbeitsprojekte da drüben in Reservaten gemacht, das ist das was wir auch von Jugendlichen und Kindern dort drüben gehört haben und immer noch hören. Ja, so ist das. Also Gut. die eigene Geschichte ist ihnen ausgetrieben worden, aber sie ist auch dem Rest der Bevölkerung irgendwo nach dem Motto, huch, es gibt noch Indianer, also jetzt mal ein unkorrekter Begriff, das war oft eine, Situation, eine Reaktion in den 70er Jahren nach den ersten aufkommenden Protesten. Ja, da gibt ja. noch welche.
0: Ja, ja. Meine, eingebettet ist es natürlich in einen größeren Prozess von äh, Verdrängung der Geschichte. Ich meine, die USA hat ja eine Brutale Kolonialgeschichte, aber sie hat auch eine brutale Geschichte nach Kla Klassenkämpfen innerhalb der weißen Bevölkerung. Arme richtig. aus ganz Europa wurden dort rüber exportiert, um dann Lohnsklaven zu sein. Und die Zerschlagung der Bewegungen, die sich daraus gebildet haben, der Wobblies und anderer, die sind ja auch jetzt kennzeichnet von einer unglaublichen Brutalität und Mordbereitschaft seitens der US-Regierung und verantwortlicher Stellen. Und auch diese Geschichte ja. ist ja kaum heute noch im öffentlichen Bewusstsein, obwohl es eine Geschichte ist, die sich bis in die 1930er Jahre zog. Teilweise ja. noch bis in die 1950er Jahre und dann unter McCarthy endgültig beerdigt wurde. Insofern ist wahrscheinlich eine Menge in der US-Gesellschaft debattiert, müsste debattiert werden, was unterm Teppich gekehrt ist. Aber ich habe zumindest aus meiner zarten Wahrnehmungsweise auch hier aus Berlin Richtung USA den Eindruck, dass es auch wieder mehr Leute zum Beispiel hier in der deutschen Öffentlichkeit wahrnehmen, als es noch vor, sagen wir, zehn Jahren der Fall war. Die Kämpfe zum Beispiel um, so. gegen die Umweltzerstörung der Ölpipelines hat eine Menge Aufmerksamkeit erregt. Ich würde es nicht sagen Bewusstsein geschaffen, weil dazu muss man sich wirklich tiefer mit den Sachen auseinandersetzen. Aber es gibt wieder viel mehr, auch jüngere Leute, denen diese Themen ja. wieder bekannt sind. Ich möchte an dieser Stelle nochmal dein Buch empfehlen. Es das heißt Ein Leben für die Freiheit. Michael Koch und Michael Schiffmann sind die beiden Autoren. Erschienen ist es im Traumfänger Verlag und absolut lesenswert und... Im Internet wahrscheinlich auch leicht zu finden. Ein Leben für die Freiheit. Leonard Peltier, das ist der richtige Titel, oder?
1: Ja, ein Leben für die Freiheit, der Untertitel heißt ja, Leonard Peltier und der indianische Widerstand. Heute ja. würden wir sagen Indigene, ja. War aber damals so es noch Indianische. Und ähm, ja, ist in der ja. zweiten Auflage. Kann aber auch bei uns als Verein bestellt werden. Ja. Und dann
0: könnt ihr das äh, auch äh, Eure und Webseite sehr gut. einfach zu merken: leonardpeltier.de. Also, äh, genau. wenn ihr deutschsprachiger deutschsprachigen Peltier-Seite aufruft, dann seid ihr bei euch. <lacht> also alle ja, hören. und, ja und bei
1: Hörer. Uns, genau, Und ja. da kommt auch auf uns auf Facebook und Twitter-Seiten, weil es noch manchmal Aktionen zu, was weiß ich, Schlitzerat und Hambacher Wald und sonst was. Weil genau das, was du gesagt hast, die Verbindung ökologischer und Menschenrechtsfragen. Sozialer Kämpfe und ja auch einem antikapitalistischen Klick, das ist so ja schon momentan unsere Stoßrichtung.
0: Kommen wir nochmal zurück zu konkret zu Lennart Peltier. Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hier hören, was können die konkret tun? Wo können die zum Beispiel in den nächsten Tagen protestieren gehen und gibt es weitere Aktionsmöglichkeiten?
1: Also vorerst, bevor es um Aktionen geht, schaut auf die eben genannte Homepage. Da wird der ganze Kalender von Aktionen und Aktivitäten, die es hier in Deutschland oder auch in anderen europäischen Städten geben wird die bis heute so geplant waren oder das bis vor zwei Tagen so geplant waren, veröffentlicht. Das war bevor die Covid-Meldung kam. Jetzt werden wir da nochmal mehr Gas geben, aber es ist eine ganze Menge, was sich tut. Abgesehen davon kann man dann auch, findet ihr das Links zu Online-Petitionen auf der Homepage, die auch den Kampf, den wir seit Jahren führen, also unsere Gruppe, seit 22 Jahren fast jetzt zusammen, ähm, auch also ideell unterstützen ist immer gut, aber auch ähm, Unterstützer brauchen Unterstützung. Das heißt, ohne Spenden können wir nicht das tun, was wir alles tun. Es ist ganz so wenig, was wir da mittlerweile tun. Ja, und ansonsten gibt es aber auch ganz konkrete Aktionen und auch neben ähm, so Aktionen Aktivitäten darüber hinaus. Aktivitäten darüber hinaus. Es werden dieser Woche Artikel erscheinen und auch Anzeigen in der jungen Welt. Es wird ja, diese Radiosendung hier geben. Vielen, vielen Dank dafür, für dieses Forum. Es wird am 5. Februar in Stade ein Mahnbach- oder Straßenaktion geben, oben in Norddeutschland. Und an dem Tag, als der eigentliche, ähm, die Festnahme Belinda Peltjes 1976 in Kanada ähm, war, am 6. Februar finden Aktionen statt in Mailand, in Berlin in Düsseldorf und auch bei uns in Frankfurt am Main. Was da genau stattfindet, findet ihr auch in Uhrzeiten alles auf dem Aktionskalender. Und einige vom American Indian Movement hatten eher die Befürchtung, an dem Sonntag wird nicht sehr viel los sein an Präsenz in den Botschaften und Konsulaten. In Europa, macht doch bitte oder weltweit, macht doch was am Montag noch, den 7.2., da wird es Aktionen geben vor den US-Generalkonsulaten in Hamburg, in München, in Frankfurt, in Leipzig und in Düsseldorf. Das ist momentan wow. schon mal so unser Stand. Wow. Also, wow. Ja.
0: Das ist ja richtig viel.
1: Und Das ist all das, was jetzt schon angeplant war, bevor diese Covid-19-Geschichte ja. uns jetzt erreicht hat. Außerdem, es gibt einen Verbund von sieben Gruppen aus vier europäischen Staaten. Da sind wir dran beteiligt, nennt sich European Alliance for the Self-Determination of Indigenous People. Ja, also eine Allianz zur Unterstützung der Selbstbestimmungsweiterung der Indigenen in den USA. Und wir sind natürlich da auch in dem Fall immer von Lunderpalsee mit aktiv. Und unsere Gruppe hier aus Deutschland, Tokata, ist ja auch eine der sieben Gruppen. Da werden wir jetzt am Anfang der Woche ein Schreiben an die US-Regierung nochmal herausgeben. Auch mit Bezug jetzt schon auf die Covid-19-Geschichte nach der aktuellen Meldung. Und stimmen das da untereinander ab in Europa und dann geht das auch raus und auch an das Justiz- und Innenministerium. Wir haben teilweise auch konkrete Drähte mittlerweile in die Ministerien rein und an das Federal Bureau of Prisons, weil ich denke, auf die Erkrankung können wir jetzt nicht nur mit free Freelander Paltier und Beteiligung hoffen, jetzt braucht es auch ganz dringend eine medizinisch adäquate Behandlung. Ja. Und das ist dann eher eine Sache von dem Bureau of Prisons was drüben, ja. Es wird einen YouTube-Livestream geben am 6. Ähm, um 11 Uhr am Vormittag, in dem wir über den Fall nochmal sehr genau berichten, verbunden mit Film- und Bilddokumenten äh, und auch einigen Live-Songs. Wir haben jetzt gerade mitgeteilt bekommen, dass es eine ganz aktuelle mit Covid-19-Bezug gibt, die sollen wir aber auch mit dieser entsprechenden Adresse alles auf die Homepage setzen.
0: Gut. Also, also schaut auf die Homepage leonardpeltier.de und ich sage ja. nochmal für alle Berliner Hörerinnen und Hörer, weil das ist ja das Naheliegendste. In Berlin könnt ihr auf eine Kundgebung gehen, und zwar am Sonntag, den 6. Februar, das ist der Haftjahrestag von Lennart Pelletier, von 16 bis 17 Uhr ist die vor der US-Botschaft am Pariser Platz am Brandenburger Tor. Also Sonntag, 6. Februar in Berlin, 16 bis 17 Uhr. Dort könnt ihr auch mit Druck machen, die US-Behörden sind auch an Sonntagen Besetzt. Das wissen wir aus langer Erfahrung, zumindest hier in Berlin sind da immer welche, die das wahrnehmen. Und da wird Ihnen das bestimmt sehr lautstark klargemacht werden. Gesundheitliche Behandlung für Lennart Peltier und natürlich seine Freilassung.
1: Und wir würden auch an die verschiedenen Aktionen nochmal Unterschriften listen. Und es sind noch von dieser Postkartenaktion einige wenige übrig, die wir letztes Jahr gestartet haben. Dorthin schicken... Wir haben gerade zum Jahresende dreieinhalbtausend Unterschriften an das Weiße Haus geschickt aus Deutschland, die sich für Linnards Freiheit eingesetzt haben. Wir werden einfach auch, wenn es wie bislang wie Teflon abzuperren scheint, wir werden einfach weitermachen, weil es dokumentiert wird auch ganz öffentlich, dass es der Justiz und der Politik und der Polizei nicht gelungen ist, im FBI Linnards lebendig zu begraben und die Weltöffentlichkeit von ihm fernzuhalten. Nein, wir gucken sehr genau, was passiert ja. und wir agieren wir agieren auch mittlerweile international, finde ich, sehr, sehr solidarisch und miteinander verbunden. Das ist eine relativ neue Entwicklung, dass das nochmal so eine Schubphase gekriegt hat seit den letzten Jahren.
0: Also alle Hörerinnen und Hörer. Beteiligt euch an den Protesten, schaut auf die Webseite lernhardpeltier.de, guckt, wo ihr am Wochenende hingehen könnt. Es gibt, oder auch am Montag drauf, am 7. Februar. Es gibt zahlreiche Kundgebungen und Proteste, es gibt Online-Protestmöglichkeiten und es gibt natürlich auch Medien- und Zeitungsartikel, die könnt ihr gerne auch im Internet weiterverbreiten und darauf aufmerksam machen. Werdet aktiv und äh, dir viel Erfolg in der Arbeit. Gutes Gelingen am Wochenende in Frankfurt. Da wirst du ja wahrscheinlich auf der Straße sein mit anderen. Ja. Yep. Und so nochmal die Webseite Peltier.de Vielen Dank, Michael.
1: Ich danke dir auch und danke für den Beitrag. Das ist ein wichtiger Teil für die Unterstützung Viele Grüße nach Berlin.
0: Gerne, danke.